0: Shalom Alejem, un saludo para todos, eh, un gusto estar de nuevo aquí en Mishur para compartir eh, una enseñanza más de parte de la escritura, de parte de la Biblia, la Torah, y de crecer en el conocimiento del eterno, que es el último deseo, que todo le conozcamos, como dice la misma escritura, que todo lo conozcamos que decíamos conocerlo y saber de él eh, no es una cosa como hemos dicho anteriormente que podemos comprender ni siquiera estudiando toda la vida porque así como hemos hablado de que son muchos sus nombres que describen su naturaleza de la misma manera eh, es imposible llegar a una comprensión completa de quién es él y más bien Creo que esa no es en sí tanto la función de nosotros sino que el llamado para nosotros es el hacer su voluntad y ese es últimamente el deseo grande de él, que, que nosotros hagamos su voluntad, que nosotros hagamos lo que él dice y en la medida en que podemos hacer su voluntad y en la medida en que podemos hacer lo que él dice pues podemos crecer. Este siempre es un desafío muy grande para todos nosotros, es un desafío muy difícil porque en realidad el concepto de la Torah no es el concepto de que tú te sientas en, un, en, el pasaje, en, el, en el autobús o en el avión, en el barco y te sientas en un asiento y dices ok, me siento y dejo que todo pasa sino que en realidad estamos involucrados en esta vida, estamos muy involucrados en esta vida y cada aspecto de lo que vivimos y somos y tenemos, cada año, cada experiencia, es algo diferente. Y a veces no podemos entender ni podemos comprender todo lo que se nos pide hacer. A veces no entendemos las cosas, como hemos dicho mucho aquí, esto en sí no es a veces de entender por qué esto y por qué aquello, sino más bien de aceptarlo con emuná, con fe explicando la fe y al final diciendo, bueno, si así lo quiere el Eterno, pues yo lo voy a aceptar. Y llegar a ese punto a veces es el punto más difícil para todos nosotros. Porque siempre queremos llevar las cosas a la lógica, siempre queremos llevar las cosas al racionamiento, siempre queremos eh, pensar, sacar nuestros números, sacar el libro, sacar la calculadora. Pero a veces ni la calculadora, ni los libros, ni los detalles, ni nada nos va a dar entendimiento. Sino que simplemente aceptamos que Él está guiando el mundo. Que Él es Adam Olam. Adam Olam significa el amo del universo. Esa es la forma en la que la Torah lo presenta. No lo presenta como, como un dios que está eh, eh, perdiendo el control del mundo. Estamos viviendo en una época muy difícil con el coronavirus, las situaciones mundiales, los diferentes problemas que cada país está viviendo. Aquí nos escuchan de algunos países y pues es muy diferente realidad es la que están viviendo en México, la que están viviendo en Estados Unidos, la que se está viviendo en Costa Rica, la que se está viviendo en España. Y, y, y son realidades de muchas formas y todos tratamos de entender y todos tratamos de comprender pero al final no entendemos nada y no comprendemos nada y estamos todos metidos en esto entonces cuando el mundo entra en ese tipo de crisis como nuestras vidas cuando entramos a ese punto donde no tenemos control, donde no podemos manejar las cosas y simplemente estamos expuestos a ver qué va a pasar el siguiente día, a ver qué va a ocurrir el segundo día, qué va a ocurrir el tercer día, eso pensábamos en el principio de esta pandemia, llevamos ya estos meses con ella y, y seguimos esperando y creyendo de que eh, vamos a poder... Eh, pasar esta época, no hay duda de que esta época va a pasar cómo la vamos a pasar, si la logramos pasar por la misericordia del Eterno y al final, qué es lo que va a quedar después de todo esto porque esa, esa es la parte principal no es lo que estamos viviendo hoy eh, creo que en unos shurim atrás eh, enfaticé de que no era el énfasis del coronavirus, el coronavirus es como una 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 circunstancia, es una, una, una etapa, una, una temporada, eh, una vivencia personal, pero cómo esto nos está afectando, cómo nos está llevando, es como al final nosotros vamos a tratar de entenderlo. Y, y entonces tiene mucha relevancia lo que encontramos en la, en la, en la parsa eh, anterior. Cuando digo para es porque la, la Torah está dividida en, en una parashah por cada semana. Y la, la pasada anterior habla de algo muy importante que tiene que ver con la bendición y la maldición. Con el, el recibir el bien <coughs> o se, eh, cosechar las consecuencias negativas en medio de lo que llamaríamos la maldición. Ahora, cuando nosotros vamos a la creación de la tierra, a la creación del hombre, en el libro de Bereshit, se nos dice que cuando el Eterno está, está, eh, o, o está interviniendo en la tierra, y debo hacer claro de que hemos hablado de que no es la creación del mundo, sino la creación del hombre. El mundo ya existía, los mundos ya existían, tenemos mundos que tienen miles, millones de años. Hay seres que vivieron en, 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 en los planetas por mucho tiempo. Muchas cosas están escondidas en la Torah y escondidas en los libros sagrados que notan dan credibilidad de todo eso que existió. Aparte de mucha evidencia histórica que hay con los dinosaurios y la gente siempre, bueno, ¿qué pasó con los dinosaurios, los planetas anteriores, los ovnis? Bueno, nosotros no hablamos de ovnis ni estamos hablando de, de, de seres como se describen en, la, en, las, en, las, en los cómics o en las series de, de de ciencia ficción pero si sí se nos da a entender de que hubieron mundos anteriores hubieron seres muy poderosos anteriores que habitaron los planetas de hecho eh, vienen a mencionarse unos que son precisamente llamados gigantes en algún momento en el libro de Bereshit en el capítulo 6 que intervienen en la vida de la tierra teniendo relaciones con las mujeres y de los cuales nacieron hombres, se nos dice nada más hombres poderosos y estos hombres poderosos eran gigantes eran eran seres llenos de condiciones muy diferentes porque fue una raza eh, mixta fue una raza entre seres eh, celestiales y seres eh, eh, humanos y seres humanos y claramente la escritura nos dice que el eterno había fijado un límite para que no hubiera ningún tipo de intercambio entre esos mundos y este mundo, pero la condición del hombre, las aberraciones y las situaciones mismas llevaron a situaciones muy complicadas, y nos dice la Torah, nosotros no podemos captar todo lo que nos dice cuando dice que el pensamiento de los hombres en los tiempos de, de noah en el tiempo de Noé, los pensamientos del hombre eran únicamente para el mal pero se nos habla, eso se nos dice como muy sencillo, pero a la hora que leemos los pasajes, nos damos cuenta que las aberraciones y los pecados que ocurrían en la tierra, eran sumamente serios, el hombre se había corrompido completamente se había alejado de la adoración de, 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 del eterno, se había vuelto a adorar eh, planetas seres extra, eh, se ve, eh, cosas celestiales se había involucrado en toda clase de, de pecados sexuales, perversiones sexuales, eh, relaciones con animales, relaciones entre mismos, familiares entre incestos, padres con hijos, hijas, eh, en fin, eso llevó a que en la tierra llegara a corromperse a tal punto que simplemente la escritura lo pone como que el pensamiento del hombre era únicamente para el mal y se nos dice ahí que el eterno entonces decidió decidió acabar con esa, esa generación, esa generación que venía desde Adán y que se llevó todos estos años para llegar aquí, una generación que prácticamente llenó como decimos nosotros en términos humanos la copa de, de tolerancia del cielo porque las decisiones del hombre eran únicamente para el mal o sea, su inclinación era únicamente para el mal habíamos explicado anterior, anteriormente en unos Shurim de que el hombre fue creado con dos inclinaciones, lo que llamamos yetzer tov, que es la inclinación al bien, y yetzer ra, que es la inclinación al mal. Y lo que se le quiso dar al hombre fue la posibilidad de que el hombre tuviera el libre albedrío de decidir cada día para dónde se inclinaba. Si se inclinaba para su inclinación buena, pues entonces iba a hacer cosas buenas, se iba a levantar, iba a ayudar a sus vecinos, iba a estar con su esposa, iba a, 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 tra a trabajar bien, iba a, a llevarse bien, buscaría el bien de la sociedad, pero si se levantaba en su inclinación negativa, pues entonces buscaría estar peleado con todo mundo o iba a tratar de robar o mentir. Entonces no hay tal cosa que nosotros podamos decir aquella expresión muy humana, de que eh, eh, de, muy vacilona, por cierto, porque es cómica decir el diablo me hizo hacer esto y utilizamos una figura que nada tiene que ver como si tuviera el poder de impulsarnos. No, el, el impulso sale de nosotros. Nosotros en nuestra vida es el único lugar y esa es una cosa muy importante que nos enseñan los cabalistas la tierra y el hombre es el único lugar donde el bien y el mal pueden convivir juntos en los, en los cielos de los cielos, en el cielo donde habita el Todopoderoso la eternidad de Hashem nuestro Elohim, nuestro Dios Eterno uh, no existe la posibilidad de que el mal y el bien habiten juntos, no existe eso entonces no hay tal cosa como dos gobiernos o dos reinos, o que alguien por ahí se reveló y adquirió unos poderes y estableció su propio reino. Eso no existe. Hay unos textos que se han malinterpretado y que se han empujado hasta el final eh, en una mala interpretación de los textos, pero ese no es el tema de hoy. Pero simplemente lo que sí entendemos es que el bien y el mal existen. El bien y el mal Habitan en, en, en nuestra vida Habitan en, en la tierra Y habitan también en el hombre En uno de los libros más antiguos De, de la Tanaj, de la Biblia Hebrea Es el libro de Job Y en el libro de Job se debate algo Donde hay un ser Que nosotros llamamos el Satán que significa el acusador, que es un ángel que está sujeto al trono de Dios, pero que su función, al igual que todos los seres que él ha creado, es cumplir la voluntad del eterno en algún área, y la función que tiene este ser llamado el, el Satán o uh, Hasatán, es simplemente acusar a Israel y acusar al, al pueblo de Dios, ese, ese es todo su trabajo, su trabajo es estar viendo cómo puede llevar a juicio a cada persona delante del trono de Dios, para probarle al eterno que la creación del hombre fue incorrecta. Eh, explica los libros antiguos de la, de la, de la, del Talmud, de la Torah oral también, de que los ángeles nunca estuvieron de acuerdo con la creación del hombre. O sea, hay, hay un, una, 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 un cuestionamiento de para qué crear al hombre. Ya se habían creado... Seres muy superiores, seres muy elevados, y estos seres habían fracasado. Estos hombres, estos seres o estas criaturas habían dañado el universo y habían dañado todo, y de ahí me llevo al libro de Bereshit, cuando encontramos la tierra desordenada y vacía pero nos vamos a referir a eso en un momento pero simplemente estos seres se habían revelado, habían causado daño el Eterno tuvo que suprimirlos tuvo que eliminarlos de la, de la creación y, y, y sus, y sus eh, dominios fueron completamente cancelados eh, pero ya cuando entramos a la realidad De lo que nos toca a nosotros Porque en realidad no nos toca a nosotros Saber tanto qué pasó antes Porque esa no es nuestra historia Nuestra historia, la creación del hombre Empieza con el libro de Bereshit Se nos habla que el hombre Es un ser creado menor que los ángeles Eso lo dice el libro de Tehilim Tehilim dice, en el libro de Tehilim eh, Nos dice que los hombres fueron creados Poco menores que los ángeles Y eso es una expresión muy profunda que quiero explicar aquí, al decir que son poco menores que los ángeles, porque precisamente ese, ese fue el conflicto de los ángeles, no aceptar cómo, cómo vas a darle al hombre eh, los secretos del universo. O sea, los ángeles no contenían los secretos del universo. Los secretos del universo los ángeles no lo saben. Sin embargo, el propósito del Eterno es hacer un ser menor que los ángeles, el ser más pequeño, porque de todos los niveles de creación que hay, la tierra es el nivel más bajo que existe. Este es el mundo más bajo de todos los seres que el Eterno ha creado. Y entonces quiere decir que aquí es el mundo más bajo, con la creación más baja, y ¿qué creen? Usted y yo somos el ser más pequeño de esta creación. O sea, somos lo más pequeño de esta creación. Y el plan del Eterno fue hacer que todo el universo fuera corregido en esta tierra. Todos los fallos del universo, todos los conflictos del universo, el deseo del Eterno de hacer una creación que Él pudiera compartir, porque como Él es en su espíritu, en su esplendor y su magnitud, él quería compartir todo, él quería darnos todo, él quería mostrarnos todo. Se lo quiso dar a otros, se lo quiso mostrar a otros y no lo aceptaron. Y finalmente dice, voy a dárselo a este ser y con este ser voy a corregir a, a los hombres. Pero voy a hacer con ellos algo que no he hecho con nadie. Y la pregunta de los ángeles... ¿Cuál es esto? Dice, les voy a dar los secretos del cielo. Y cuando el hombre aprenda los secretos del cielo, el hombre corregirá el mundo. Corregirá todo lo que ha sido incorrecto. Y es lo que nosotros llamamos en el hebreo Tikkun Olam. La expresión Tikkun Olam significa la corrección del universo. Todos nosotros tenemos una función de qué? De corregir nuestras vidas primero, que es nuestro personal Tikkun o nuestro Tikkun personal personal. Pero a todos nos corresponde, como raza humana, hacer un Tikkun Olam. A partir de Adán, nos encontramos que la introducción de Adán en, en, en esta tierra es en medio de caos y desorden, y el Eterno eh, empieza a, a acomodar las cosas. Y voy a decirles una cosa, hemos creído, tal vez que él ordenó las cosas pero él hizo un orden muy diferente al orden que nosotros hubiéramos pensado. Es interesante pensar que si nosotros hubiéramos nos hubiera tocado el trabajo de ordenar el desorden de la tierra y luego empezar a plantar árboles y ríos y decir, vengan las aguas y venga todo, pues tal vez nuestros árboles todos los hubiéramos puesto en fila, hubiéramos puesto una fila de palmeras, hubiéramos puesto un jardín muy lindo con cuarenta mil palmeras o con cuarenta mil árboles, eh, hubiéramos puesto los ríos rectos eh, para que para que fluyeran lindo, muy recto, hubiéramos hecho planicies pero resulta que en la creación de la tierra, el Eterno crea un orden, pero un orden muy interesante. Es un orden donde hay montañas, es un orden donde hay curvas, es un orden donde los árboles crecen indiferentemente, crecen a veces juntos y no están en el mismo lugar, y, y, y el, la forma de paso es muy diferente, y crea desiertos, y crea lugares fríos y, y, y hielo profundo, y, y entonces aquello... Aquello que para nuestra mente hoy no llamaríamos jamás un orden, porque nosotros pensaríamos en un orden como cuando uno viene, es muy común cuando uno va llegando a algún lugar en los Estados Unidos, cuando va en el avión y va a aterrizar en alguna ciudad. La mayoría de las ciudades de Estados Unidos son planas, el, el territorio americano el, en sí. El territorio de Estados Unidos es un territorio muy plano. Son pocas áreas que tienen montañas. Entonces es muy fácil cuando usted viene llegando a una ciudad y descendiendo en el avión, que usted ve sus calles bien ordenadas, ve las calles bien formadas, las cuadraduras, las casas, todo desde arriba se ve un orden, pero es un orden humano. Pero cuando miramos la tierra desde arriba es un orden completamente diferente. Es un orden completamente, eh, 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 diríamos asimétrico, porque tenemos ríos que, que circulan haciendo eh, péndulos. Tenemos eh, diversas formas de montañas, diferentes tamaños. Entonces todo tiene una, una, un orden completamente diferente. Pero volvamos al hombre. Entonces dice, yo, yo le, dice, le dice a los ángeles, yo lo hice poco menor. Pero yo le voy a dar al hombre los secretos del cielo. Y cuando el hombre aprenda los secretos del cielo. Corregirá su universo. Y corregirá el universo. Esta es la, la labor más profunda que nosotros podemos pensar. Si alguien pregunta para qué estamos aquí, es precisamente eso. La razón con la cual vivimos lo que vivimos, en la forma en la que vivimos, en la forma todo lo que nos pasa en nuestra vida cada cosa que está ocurriendo tiene una razón de ser y está ligada a ese plan inmenso y profundo que a veces no entendemos que es corregir el universo y que creen, enseñar a los ángeles porque el asunto es somos nosotros quienes le vamos a enseñar a los ángeles los secretos del cielo ¿dónde están los secretos del cielo? los secretos del cielo están codificados en la Torah están codificados en los 613 Mitzvot, los 613 mandamientos, que cuando el hombre empieza a seguir la instrucción divina, aunque le parezca rara, aunque le parezca extraña, ¿por qué hago esto? ¿por qué no hago esto? ¿por qué como esto? ¿y por qué no como esto? ¿por qué este día lo guardo? ¿y por qué este día no lo guardo? Y cuando el hombre empieza, se le da a la Torah, que se le ofreció a todas las naciones de la tierra, y ninguna nación la quiso, porque eso es importante saberlo. Y al final se le entrega a Israel. Y lo que dice el pueblo, el pueblo de Israel, lo que dijimos nosotros en aquella montaña fue, bueno, haremos todo lo que Él nos diga. Nos metimos en un gran problema, porque eso de hacer todo lo que Él nos diga sin entenderlo, es lo que nos mete en tantos problemas, porque al final siempre queremos entender las cosas, al final siempre queremos tener una razón, y cuando Él hace cosas y no tienen sentido, y nos, y nos lleva a través de caminos sinuosos, y nos lleva a través de situaciones complicadas, y nos lleva para arriba, y nos lleva para abajo, y hoy nos tiene arriba, y ayer, ayer, ayer no estuvo arriba, y hoy vamos para abajo, y pasado mañana vamos para arriba otra vez, no lo podemos entender. Y solo se puede entender, si se quiere decir así, en algo que voy a hacer, Perdóneme, muy simplista Pero es demasiado complicado Es meternos ese, Esos códigos divinos de la Torah En nuestro corazón Aceptarlos, recibirlos Porque hay una promesa al final Si tú haces esto Te irá bien Te irá bien Esa es la promesa Te irá bien entonces, en, en tiempos de incertidumbre como este que vivimos y que nos saca a todos de nuestro ámbito, porque todos hemos tenido que cambiar nuestra llamada vida normal para entrar en una anormalidad que ahora llamamos la nueva normalidad, entonces lo que era normal ya no va a ser normal y ahora estamos en una normalidad. Y al final estamos debatiendo por qué esto y por qué lo otro y aquí y allá y no hay explicación y lo único que hay que aceptar es, eres el amo del universo, algo está haciendo en el mundo que nosotros no lo podemos entender, no lo podemos captar y nos vuelve a plantear una situación para que estamos aquí y nuevamente se nos dice, estás aquí, no para vivir tu vida, no para hacer lo que tú quieras, no para simplemente hacer una vida, sacar una profesión, ganar dinero, comprar casas, retirarte, sino que estás aquí con una función muy importante todo lo que está pasando en tu vida... todo lo que está pasando en tu círculo... todo lo que está pasando en tu familia... lo entendamos o no... lo captemos o no... no nos enojemos... no lo entendamos... simplemente... es un punto que solo hay que aceptarlo. Decía... que en el libro de Job... este Hasatán, el acusador... viene y habla a Job... y le dice... Eh, habla al Eterno de Job... y le dice este tú lo has rodeado de muchos bienes quítale todo lo que tiene enfermalo que sé yo, alemales males para que él se aleje de ti ahora, la vida de Job es muy interesante y no vamos a entrar hoy en esto pero eh, Job es, a mí es contemporáneo con el libro de Bereshit aunque ustedes no lo crean, Job vivió en Egipto en el tiempo del faraón y ¿qué creen él, siendo judío estaba al servicio de, paro, de faraón y era uno que hacía cosas contra el pueblo de israel eso no lo describe el Talmud. y por eso es que la vida de Job es llevada a este punto mucha. pero por qué Hashem va a hacerle algo tan malo a un hombre que dice la Torah que es tan bueno si sí, en aquel momento cuando empieza el libro de Job Job había corregido su camino pero el universo de Job tenía cosas que corregir. Y como tenía cosas que corregir, llegó el día, llegó el momento en que Hashem dice: Bueno, ok, provoca a, a sus seres y uno es Hasatán. Y Hasatán se levanta y dice: Nos tienes muy bien, ponle males, a ver qué hace. Y le dice el Eterno: Bien, te doy permiso, escucha esto: Te doy permiso. Este ser no te puede tocar a ti, ni ningún ser puede tocarte a ti, si no hay una intervención divina. Eso es lo que dice la Escritura, eso no es lo que dicen los hombres, ni literatura religiosa. Simplemente es lo que dice la Torá. Hashem le dice, te doy permiso, vas a tocar su cuerpo, pero no toca su alma. Así de simple, porque aquel que manda soy yo. Y ese es el punto que todos tenemos que entender. Cuando llega la hora de decir, aquí es, donde, aquí es donde paró todo, aquí es donde llega todo, aquí llega a la autoridad máxima, a don no, no, el amo del universo. Y no es este ser que va a venir a hacer lo que le da la gana y anda suelto por ahí haciendo diabluras, como la gente dice. No, no va a hacer más de lo que él le permite que haga. Le tocas, le vas a tocar el, le vas a tocar su cuerpo, pero no le va a tocar su y nosotros sabemos la historia. Yo, al final vino, perdió todo, perdió sus hijos, perdió sus bienes en un día. Todo, todo lo que había ganado lo perdió en un día. Luego le llega una segunda, un segundo mal, que es una enfermedad que era terrible, que es denominada como sarna. Y hasta su esposa ya no, ya no quería nada que ver con él. Y entonces hay una expresión de Job que define muchas cosas. Dice: Vamos a recibir el bien del eterno y no vamos a recibir el mal? Paremos ahí. ¿Vamos a recibir el bien del eterno y no vamos a recibir el mal? Quiere decir que el mal ya existía desde el libro y antes del libro de Job, antes del libro de Reshi y antes de todos nosotros. ¿Y quién tiene el mal o dónde habita el mal? El mal es parte de la creación misma y es parte del mismo dios porque él es un balance de todo pero el mal y el bien no pueden subsistir y hay un momento dado en que todo este mal tiene que ser desarraigado del universo ya afectó el universo anteriormente y ahora estaba afectando la vida de adán y sus descendientes los Benei, Adam, los hijos de Adam que somos nosotros, descendientes de Adán, de la raza humana. Y Job dice, vamos a recibir el bien del Eterno y no vamos a recibir el mal. Y claramente la Torah dice, y en todo esto Job no pecó. O sea, no dijo nada que no fuera bíblico. Si no hubiera dicho lo que habló fue totalmente antitorático. Pero no dice, en todo esto no pecó, porque lo que dijo fue lo correcto. Él permite que el bien y el mal habiten en este universo. Él permite que el bien y el mal habiten en ti. Tú tienes mal y tienes bien. Tal vez tú quieres pensar que tú eres una persona muy correcta, que pagas tus impuestos, que pagas tus eh, cuentas a tiempo. Eh, tú crees que, bueno, has tenido mentirillas blancas, pero realmente no tan malas, eh, no, no has cometido pecadillos o pecadotes, pero al final cada uno de nosotros tiene el potencial de hacer el bien más grande como el más más grande. Solamente, como decía un querido amigo, un querido Sadiku, un santo, que decía que lo único que te ha faltado es oportunidad, nada más. Y si ha habido la oportunidad para que lo hagas, y has elegido bien. Eso es un mérito muy grande. Y aquí nos lleva a lo que íbamos a hablar de la Parshah. Porque la Parshah nos lleva al libro de Devarim, al libro de Deuteronomio. Y en el capítulo 11 del libro de Devarim. Hashem pone a Israel antes de entrar a la tierra prometida en frente a dos montes. Y a un monte él lo llama monte de la bendición y al otro monte lo llama monte de la maldición. Y él dice, primero dice, re anoki notem, ayo ayov, que la la et hacer. Vean hoy que yo los pongo entre la bendición y la maldición. Ahora, hacer, aquí hay una, una, una parte muy importante, hay una pregunta aquí, hacer, si tú, si tú, yo dice yo, el eterno miren hoy, Anoki yo soy yo soy, notem set el que los pone Lipne delante de ustedes ayom, des, este día la berraja, una bendición y una uke, la, la que es una maldición y et berraja, eh, eh, ad esta bendición será si tú. Si tú. ¿Quién nos lleva a una decisión entre el bien y el mal? Dice el eterno yo. Él dice, reé, -e", miren hoy, observen hoy, anoki, que yo soy, yo soy, anoki, yo soy el que los llevo, los pongo, noten, el, 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 el verbo hebreo es noten, los pongo, y después dice neken, y pongo delante de ustedes Ayom en este día berraja uke la ukelala y la maldición et a berraja, y la maldición hacer si tú aquí viene si tú sabes tomar una buena decisión. Porque añade el texto: hacer tismeu el misvot si tú obedeces mis mandamientos mis mitzvot aquí los mandamientos son el elemento importante porque es el código divino vamos a repasar esto porque esto tiene un gran significado para nosotros hoy el eterno dice que nos pone hoy entre el bien y el mal entre una bendición y una maldición pero nosotros, si tú, tú tienes que escoger. Yo tengo que escoger. Entonces, la vida no es una vida de casualidades, ni una vida de accidentes, ni una vida de me, me fue mal, o me apareció aquel, o alguien me quiso hacer mal. No, lo que pasó con yo no fue casualidad. Yo había actuado mal en la corte de Paró. Yo había ejecutado males en contra del pueblo israel, ayudando a Paró contra el pueblo israel. Y Hashem, como lo amaba, Hashem tenía que corregirlo. Sabía que el universo de Job no podía seguir así. Y eso era lo que Hasatán se levanta a decirle, ¿Cómo tú lo tienes tan bien? Nosotros sabemos la historia lo que pasó. Y tú lo tienes muy bien, por eso él está como está. Y claro, a esa hora cuando leemos el libro de Job, Job había sido un hombre que había dado vuelta a su camino, había hecho, había hecho Teshuvah, se había vuelto a Hashem, pero la deuda estaba pendiente. Y esto es muy claro. Nosotros transgredimos y tenemos que ser corregidos, no castigados, corregidos. Pero la corrección, de que viene la corrección, viene porque en la corrección es lo que hace que tu universo se corrija para que el mundo se corrija, porque tenemos una corte de ángeles y una corte de seres celestiales que están diciendo cómo tú le vas a dar la Torah a este hijo de vecino, a este pedazo de barro llamado Adán cuando nosotros los ángeles que somos más poderosos y más grandes y más inteligentes, y hemos estado contigo toda la vida, y ahora tú vas a darle tus secretos a este ser tan pequeño, pues así lo quiso el Eterno, quiso decir esto quien lo toma, y aquí está diciéndolo otra vez, mira yo te llevo, mira observa, observa, y esta es la palabra clave para nosotros hoy, observa, Dice el Eterno, Anokí que yo te llevo y te pongo delante de la berraja de la bendición, la la, o, la, o la maldición, y hacer tú Tismeú. Tú puedes cambiar esto. Tismeu es, es un verbo que dice obedeces. Si tú obedeces, hacer Tismeú el misvot. Si tú escuchas, obedeces y cumples mis mandamientos, ¿cuáles mandamientos? los mandamientos de que el, de el eterno todopoderoso por el el, el el pasuk donde dice uh, uh, dice hacer dismeú el misvot, uh, elo gim, elo keham, aser me, eh, a elohim elohekhem hacer anuki me soa ayom si tú hoy escuchas los mandamientos de tu Dios eterno. No son los mandamientos que un hombre te va a venir a dar, no son los mandamientos que otra persona te va a dar, no son los mandamientos de tu religión, no es la dogma de tu religión, son los mandamientos del Dios Todopoderoso. Si tú obedeces los mandamientos que yo pongo delante de ti, vas a escoger bien y si escoges bien, alcanzará la bendición si no la maldición entonces ni nos va bien ni nos va mal nosotros decidimos nosotros escogemos y cada día hacemos elecciones cada día tomamos decisiones y debemos empezar el día lo mejor posible de pedirle al eterno ayúdame hoy ayúdame hoy no mañana Ayúdame hoy, este día, ayúdame, este día, como dice el texto, es ayúdame. No tiene que ver con, con mañana, ni pasado mañana, ni el ménimo. Ayúdame, ayúdame, este día, oh, ayúdame hoy, para que yo pueda guardar tus mandamientos. Como dice el Melech David, el rey David, dice, en, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Precioso. Eh, Pazuk, en el libro de Tehilim, en los salmos donde dice el rey David dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti mismo que hablamos hace una semana o dos acerca de Jehoshua de cuando Jehoshua se le da la labor de sustituir a Moshe de sustituir a Moisés, Josué y Jehoshua se le dice, pondrás este libro de la Torah y meditarás en este libro de la Torah día y noche y lo guardarás y lo pondrás en tu boca lo que dice el rey David el, 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 el cantor de, 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 de Israel el Melech David cuando dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti ahora, ¿cuánto de esto se desprende? se desprende corrección completa Israel fue llamado para traer los códigos de la corrección para el mundo son los códigos de la Torah no existe no existe un concepto de que esto fue anulado en ningún momento en ningún momento se dice que él se arrepintió y dijo ok, olvídense de esto vamos a hacerlo nuevo, si él lo hubiera dicho y si hubiera salido de la voz del eterno y si hubiera salido a través de Moshe hablando por él lo creeríamos pero si viene cualquier otra persona y dice, esto no es, o ya no hay que hacerlo, o ya no hay que guardarlo, yo tendría mis reservas, porque no tengo el fundamento escritural completo de que diga que el código, los códigos divinos fueron cambiados por otro tipo de cosas. Ahora, quiero aclarar para muchas personas que nos escuchan, de que en ninguna forma los códigos de la Torah son para justificarnos por el pecado de Adán. Hablamos la otra vez que todo lo contrario. El pecado de Adán abrió los ojos de Adán y Javá, su esposa Eva, les abrió los ojos, dice el libro de Bereshit. Cuando dijimos que les abrió los ojos, dijimos que les abrió la conciencia a sus cinco sentidos naturales, pero perdieron su conciencia divina. Ese es el pecado del libro de Bereshit. Que el hombre perdió conciencia divina y empezó a ver sus ojos fueron abiertos. Podríamos decir, sus ojos fueron abiertos, sus oídos fueron abiertos, su boca fue abierta, su gusto fue abierto, y, y los cinco sentidos se abrieron, pero ¿qué se cerró? Se cerró la conciencia divina, lo más precioso, aquel, aquella conciencia de lo eterno, de lo, de lo que nosotros hoy luchamos por tratar de captar y recibir. Pues, ¿qué creen? A través de la vivencia de cada uno de los principios de la Torá, de cada uno de estos 613 misbodos que envuelven una codificación increíble, el hombre empieza a elevar su conciencia y empieza a alcanzar partes muy elevadas. ¿Quién le enseñó a Job semejante sabiduría de que, de que de cómo podía decir que el Eterno dice: Vamos a recibir el, 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 el top, vamos a recibir el, el bien de, 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 del Dios Todopoderoso y no vamos a recibir el mal? O sea, somos una mezcla de bien y mal Y este mundo está encerrado en bien y mal Solo en este mundo El bien y el mal Pueden existir Y van a existir Hasta un momento final Cuando verdaderamente el bien Completamente sobrepase al mal Y por una sola razón El bien tiene esencia El bien fue creado por Hashem El mal es solamente La ausencia del bien cuando nosotros entramos en una habitación, en un cuarto oscuro, en la habitación, cuando llegamos a dormir y está la habitación con, con la luz apagada, nosotros sabemos que el cuarto está oscuro, pero la oscuridad no tiene fuerza, la oscuridad no tiene poder, porque basta de que yo encienda, toque el switch y encienda el, la luz en el cuarto y las tinieblas desaparecieron. Eso nos hace ver que las tinieblas solamente es la ausencia de luz, no así la luz, la luz no es ausencia de tinieblas. Y aun cuando en este mundo habitan el bien, el mal, y la bendición y la maldición, como estamos diciendo en esto, el simple sí. hecho de hacer actos buenos, corregir el universo a través de hacer lo que el Eterno mandó hacer, a hacer, obedecer sus mandamientos, que es en la elección de la bendición, que es la bendición para corregir el universo, por cada acto bueno que se hace en la tierra, actos malos desaparecen y por cada cosa buena que el eterno te lleve a corregir en tu vida, ¿qué crees, vas a corregir mucho mal en el pasado Él te dio a ti la responsabilidad no se la dio a nadie más, me la dio a mí te la dio a ti, no la dio para que nosotros trajéramos luz a este mundo, ¿Cuál es la luz a este mundo la luz es de hombres y mujeres que viven a la luz de la Torah a la luz de los mandamientos, a la luz del temor del cielo, porque lo primero que van a hacer los mandamientos es traer un, un, un temor, porque el principio de toda sabiduría es el temor al cielo, es el temor al eterno. Como decíamos ahora lo que dijo el rey David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque yo no quiero pecar contra ti, yo, yo, yo. No quiero pecar, pero sé que la única forma que yo no puedo pecar o me voy a guardar pecar es si guardo tus dichos, tus mandamientos. Es la única medicina. Si yo trato de hacer lo que tú me dices en tu escritura, yo voy a hacer el bien, voy a alcanzar la bendición, me va a ir bien. Por el otro lado, cuando hemos actuado mal, nosotros sabemos lo que ha pasado. Porque todo en esta vida tiene un balance. Y algunos lo llaman karma, pero eso no es la expresión correcta. Karma es para el hombre sin Dios. El hombre sin Dios sabe que le puede ir mal o le puede ir bien y no sabe lo que está pasando. Pero para nosotros, nosotros no somos hijos del karma. Somos dueños del karma. Porque tomamos una decisión. Tú y yo tenemos el poder de elevarnos por encima de lo que la humanidad llama karma. El karma queda para aquellos... Que quieren vivir su vida en una ruleta rusa. Voy a ver cómo me voy. Voy a hacer una. Voy a, ver, voy a vivir como quiero. Esto es lo que yo quiero vivir. Bueno, vívelo como quiera y el karma va a tener sus consecuencias. Cosas buenas, cosas malas. Pero la vida de nosotros, teóricamente está elevada por encima del karma, basado en este mismo pasaje del libro de Orín. Mira, yo soy, yo, el eterno. Te pongo hoy, dice el eterno. Recuerdo esto, tu Dios, tu Dios Todopoderoso, te pongo hoy entre la bendición y la maldición. Escoge, si tú obedeces, hacer, si tú obedeces, el mes vot, mis mandamientos, el Dios eterno te bendecirá. Y si no, no nos, no nos va a castigar, pero una mala decisión llevará a una mala consecuencia. Buenas decisiones, buenas consecuencias, malas decisiones, malas consecuencias, decía un viejo amigo. Y así es la verdad, así es como lo enseña la Torah. Nuestra vida no es una vida que está sujeta al karma, nuestra vida no está sujeta a un desbalance en el universo donde tenemos una guerra, eh, la guerra de las galaxias y tenemos a, a Darth Vader por un lado y a Obi-Wan Kenobi en el otro lado, no es así aquí no hay Darth Vader y Obi-Wan Kenobi solamente existe uno que es el Todopoderoso, pero él hizo que en este mundo el bien y el mal, porque el plan perfecto es traer corrección a nuestras vidas traer corrección a nuestras familias traer corrección al universo esto se dice fácil, pero no es fácil, y se dice así, pero es muy profundo. Yo te invito a que medites mucho en este shiur, que lo vuelvas a escuchar, porque no es ya lo escuché, ya lo leí, sino vuélvelo a escuchar. Antes de que tomes una decisión, no, esto no quiero oírlo, esto no me gusta, vuélvelo a oír, y vuélvelo a oír. No tengas temor de oír algo diferente, porque necesariamente algo diferente, lo único que va a hacer por ti es darte la oportunidad de pensar. ¿Qué debo yo elegir? ¿Y qué debo yo pensar? Escoge el bien. Que Hashem nos ayude, que el eterno nos ayude a escoger el bien. Porque cada día, cada día, hoy, ayom, en este día, en este día, yo tengo que seguir tomando decisiones. ¿Qué creen? Tomé la decisión de sentarme para hacer este show y tomó una decisión y no es fácil créamelo como muchas cosas no son fáciles pero hay un mandamiento divino y mi deseo es que eso sea para bendición de todos nuestros oyentes les deseo Shavuatov, una buena semana y que este sea también un buen día que Hashem les bendiga y nos escuchamos la próxima semana aquí en Michiú.